0: ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಎನ್ನಲೆ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಎನ್ನಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೇನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಈ ಶರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನನಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಈ ದಿನ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಈ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದು ಮನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲವೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲವೆ ಪ್ರೇಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲವೆ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ ಧ್ಯಾನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತೀಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತೀಯಾ ಎನ್ನಬಲ್ಲವೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಯಾವುದು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೋಗಿವೆ ಜೀವನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೇಮ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆಯುವಂತಹವುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮಿಷನ್ಗಳಿವೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲೆಯುವ ಮಿಷನ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮಿಷನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋದಂತೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಇದರಲ್ಲೇ ಆನಂದವಿದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮಧ್ಯಭಾಗವೇ ಮೊದಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಭಾಗವೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಹೇಳಲಾರೆ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಕೋತಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನಾಕಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರು ಕೆಲವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರು ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಪದ್ಯವೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದೇನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೇನಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ಬಂದು ರಾಜನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ರಾಜ ಈ ಅರಮನೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾತನವರು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾರೋ ಈ ಹುಚ್ಚರು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನೇ ವಿನಃ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಭಗವಂತನು ನನ್ನೊಳಗಿರಬೇಕೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇದಾಂತಪರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವೋ ಆ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವುದೇನು ಪ್ರೇಮ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಹಿತ್ಯ ಈ ಮೂರೂ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅದೇ ನೀನು ಅದೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥಾನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಏನಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಭಗವಾನರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೈಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆತು ಎಂದರೆ ನಾನು ಅದೃಶ್ಯವಾದೆ ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವಾನರಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದೆನು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದೃಶ್ಯವಾದರು ಕರಗಿ ಹೋದರು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಈ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿರಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಲೀನವಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯೊಳಗೆ ಲೀನವಾಗಬಹುದು ಏನೇ ಆದರೂ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೂ ಸರಿಯೇ ಅದು ಸರಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಾವು ಭಯದಿಂದ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೂ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದರು ಎರಡೂ ಆನಂದವೇ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ನಾವು ಭಗವಾನರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದ್ದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಗುರುತಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೇನೋ ಸಂದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಂತರ್ವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಇದೇ ನಿಶ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೋ ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಂತರ್ವಾಣಿ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹಾವೀರ್ಜೈನ್ ಈ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಂತಹವನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹಾವೀರರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರ ಊಹೆ ಇವರ ಭ್ರಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕನಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಇದೆಯೇ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂಬ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೋತಿಯಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಲಭಿಸಿದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ನನಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಹಾವೀರನು ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದನು ಅದು ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸಿತೋ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಗುರುವಾಕ್ಯವಾದಂತಹ ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸಿವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದರೆ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ ನಂತರದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಅದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅದು ಸತ್ಯಕಾಲ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಈ ದಿನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಧ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲೆವು ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಮುಸುಕುಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಬಂಧ ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇಟುಕದಂತಹ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲವಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು ಅದು ವಿಚಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವೀರನು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆವೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂತರ್ವಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕದಲಿಕೆ ಇದೇ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಹವಾಸ ಈ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಪದವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಸಹವಾಸ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಸಂಭವಾದಂತಹ ಅನುಬಂಧ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತವಿದೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಗೀತವಿದೆ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕೇಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧನೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್